0: kapitel, Kontroversielle menneskefossiler. I det 19., såvel som i begyndelsen af det 20. århundrede, fandt videnskabsmænd mange stenredskaber og andre kulturgenstande i meget gamle formationer. De fandt også anatomisk moderne menneskeskeletter i lige så gamle geologiske sammenhænge. Skøn disse fund oprindeligt vagte stor opmærksomhed, er de nu praktisk talt ukendte. Det meste af den nutidige litteratur giver indtryk af, at efterfundet af den første neandertaler i 1850'erne, skete der ingen vigtige fossilfund før fundet af mennesket i 1890'erne. lorg fra Trenton, New Jersey, USA Den 1. december 1899 fandt Ernest Folk, en samler, der arbejdede for The Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology ved Universitetet i Harvard, en menneskelig lovknåle i en nyligt udgravet jernbanestrækning syd for Hancock Avenue inden for Trentons bygrænse i New Jersey, USA. Lovknålen lå på en lille klippeafsats to en meter under jordoverfladen. Folk fortalte, citat, Cirka 10 cm over knålen var en hulning på størrelse og længde med knålen, hvorfra den tydeligvis var faldet ned. Citat slut. Den menneskelige lorknåle blev fotograferet af folk, der fastslog, at lagene umiddelbart over, såvel som et stykke i alle retninger fra fundet, var uforstyrret. Lorknålen var fuldstændig forstenet. Den 7. december 1899 vendte folk tilbage til jernbaneudgravningen. Omkring 8 meter vest fra det sted, hvor den forstenede lårknogl var fundet, fandt han i samme aflejring to stykker af et menneskeligt kranie. Også her var lagene uforstyrret. I et brev den 30. juli 1987 fortalte Ron Witt fra New Jersey Geological Survey også, at aflejringen, hvor knoglen og kraniestumperne blev fundet, er fra Sangamon mellemtiden og cirka 107.000 år gammel. Ifølge Gengs opfattelse opstod det moderne menneske i Sydafrika for omkring 100.000 år siden og indvandrede i Amerika for højst 30.000 år siden. Kunne de menneskelige knogler have arbejdet sig ned fra overliggende lag? Folk gjorde opmærksom på, at de overliggende lag var røde og gule, mens menneskeknoglerne var, som man sagde, hvide og kritagtige, hvilket passer sammen med den hvide sandaflejring, hvor de blev fundet. Da lovknålen fra Trenton var fra et menneske af den moderne type, mente Ails Ridlicke fra The Smithsonian Institution, at den måtte være af nyere dato. Han gik ud fra, at den menneskelige lovknåle fra meget gammel tid skulle have primitive træk. Derfor skrev Ridlicke om trenton og jeg citerer, Dette eksemplars høje alder må fastslås ud fra geologiske beviser alene men han kunne ikke påpege noget forkert ved de geologiske beviser. I 1800-tallet og først i 1900-tallet blev der gjort flere fund af menneskefossiler fra Mellemplejestocene i Europa. Disse omfattede fund fra Galley Hill, Maulin, Queenian, Clichy, La Denise og Ipswich. Der er tvivl om disse funds nøjagtige alder, men for en ordens skyld omtaler vi dem alligevel. At disse skeletter er blevet fundet i aflejringer fra mellemplejestocene, kan skyldes, at det er fra grave fra nyere tid, at der var fejl ved indberetningerne, eller at der var tale om bedrag. Ikke desto mindre er der grund til at tro, at skeletterne virkelig er fra mellemplejestocene. Vi skal nu kort se på de mere interessante tilfælde. Galley Hill, Skelettet, England I 1888 fjernede arbejdere nogle jordlag på Galley Hill nær London i England, hvorvidt de kom ned til en kalkaflejring. De overliggende lag af sand, ljermuld og grus var 3-4 meter tykke. En arbejdsmand, Jack Alsop, fortalte Robert Elliot, en samler for historiske genstande, at han havde fundet et skelet fast indlejret i disse aflejringer, knap 3 meter under overfladen og 60 cm over kalklaget. Alsop havde fjernet kraniet, men efterladt resten af skelettet på plads. Elliot erklærede, at han fandt skelettet fast indesluttet i laget. Citat, vi så nøje efter tegn på, at lagene på stedet var forstyrret, hvilket vi ikke fandt. Stratificeringen var ubrudt. Citat slut Elliot gravede derefter skelettet frit og overdrog det senere til E.T. Newton, der i en afhandling gav det en meget høj alder. Skolelæreren M.H. Hayes så knoglerne i de efter alt at dømme uforstyrrede afladringer, før Elliot fjernede skelettet. Hages så også kranet umiddelbart efter, at det var lagt. Hages skrev om knoglerne, citat, For et gennemsnitligt intelligent menneskes øjne kan der ikke være tvivl om, at det var aflejret samtidig med gruset. Lægenes uforstyrrede tilstand var så tydelig for arbejdsmanden, at han sagde, Dette menneske eller dyr blev ikke begravet af nogen. slut. Der blev også fundet mange stenredskaber på Gærlehild lokaliteten. Ifølge en omfattelse af gali lokaliteten fra Holstein mellemistiden for omkring 330.000 år siden, anatomisk blev Gali-Hill-skelettet anslået til at være af den moderne type. Hvad siger vores dages paleantropologer om Gali-Hill-skelettet? På trods af Hayes og Eliots stratigrafiske observationer antog K.P. Oakley og M.F.A. Montago i 1949, at skelettet må have været fra en grav, der var gravet ned i lag fra Mellempeljæstocene, da knoglerne ikke var forstenede, mente de, at de kun kunne have været nogle tusinde år gamle. Den samme opfattelse har næsten alle antropologer i dag. hele knoglerne havde et kvælstofindhold i nærheden af det, man finder i forholdsvis nyere knogler fra andre steder i England. Kvælstof indgår som et element i protein der normalt desintegreres med tiden. Men man kender til mange tilfælde, hvor proteiner har holdt sig i fossiler i millioner af år. Fordi det kan svinge fra sted til sted, hvordan kvælstof bevares, kan man ikke sige med sikkerhed, at det relativt høje kvælstofindhold betyder, at knoglerne fra gærlighild er af nyere dato. Gærlighildknoglerne blev fundet i en lærmullet aflejring, der er kendt for at bevare protein. Oakley og Montago målte, at knoglerne havde et fluorindhold, der svarede til knogler fra Øvre Pleistocene og Holocene, det er sin nye tid, fra andre lokaliteter. Knogler opkoncentrerer fluor fra grundvandet, men indholdet af fluor i grundvandet kan variere betragteligt fra sted til sted, hvilket gør sammenligninger af fluorindhold fra forskellige lokaliteter ubrugelige som absolute aldersindikatorer. Senere målte forskningslaboratoriet på The British Museum en kulstof 14-alder på 3310 år for Galle Hill-skelettet, men man anvendte en metode, der nu anses for uforlidelig, og de sandsynlige knoglerne var forurenet med yngre koldstof efter at have ligget på et museum i 80 år, hvilket gav dem en forkert ung alder. I et forsøg på at slå tvivl om Elliot forklaringer, kom Oakley og Montago med en del argumenter oven i deres kemiske og radiometriske målinger. For eksempel fremførte de, at fordi skelettet fra Galle Hill var relativt fuldstændigt, var det et sikkert tegn på, at det var blevet begravet. Men i virkeligheden manglede næsten alle ribbenene, rygsøjlen, forarmene, hænderne og fødderne. Skelettet af Lucy, det berømteste eksemplar af Australopisicus afarensis, var mere velbevaret, og ingen har endnu hævdet, at australopitacinerne begravede deres støde. Man har også fundet ret fuldstændige skeletter af Homo erectus og Homo habilis. Alle paleantropologer er enige i, at der ikke er tale om nogen, for en tilsigtet begravelse ved disse tilfælde. Det er således muligt for humanideskeletter at være relativt fuldstændige i andre tilfælde, end når de er blevet begravet. Men selv hvis galli skelettet blev fundet i en grav, behøver grafen ikke at være nyere dato. Sir Arthur Keat anførte i 1928, citat, Når vi vejer alle beviserne op mod hinanden, er vi tvunget til at slutte, at galli skelettet repræsenterer et menneske, der blev begravet på et tidspunkt, da de nedre gruslag udgjorde jordoverfladen, citat, slut. Moulin-Quion-kæben, Frankrig. I 1863 fandt J. Boucher-de-Pert, en anatomisk moderne menneskekæbe i en gruskrav ved moulin i Abbeville, Frankrig. Han gravede kæben ud 5 meter under overfladen i en aflejring af sort sand og grus, der også indeholdt stenredskaber af Acheulier-typen. De Acheulienske lokaliteter ved Abbeville er fra Holstein mellemindstiden og således omkring 330.000 år gamle. En gruppe britiske geologer var først imponeret, da de hørte om fundet af kæben og redskaberne. Senere verserede der et rygte om, at nogle af stenredskaberne var forfalskninger, som nogle arbejdsmænd havde narret Boucher de Pert med. De engelske videnskabsmænd begyndte at tvivle på kæbens ægthed. De to en tand, der var fundet sammen med kæben, med til England. Da de dissekerede den, blev de overrasket over, hvor velbevaret den var. Dette forstærkede deres tvivl. Denne tvivl er ikke nødvendigvis velbegrundet. Fossiltænder af høj alder er ofte velbevaret. Mula havde en farve, der, som det blev sagt, viste sig at være overfladisk og let blev gnedet af på et af stederne på knoglen. Nogle så dette som et tegn på, at den var forfalsket. Men sør Arthur Kitt skrev senere, at dette træk ved kæben, som man sagde, gør ikke dens ægthed ugyldig. I maj 1863 mødtes de engelske geologer med deres franske kolleger for at fastslå kæbens status. En enig kommission sagde god for kæbens ægthed og men med, med forbehold fra to af englænderne. Ikke desto mindre fortsatte de engelske geologer med deres kritik af moulin kæben og de fik i sidste ende de fleste forskere over på deres side. Franske antropologer skrev Keith fortsatte med at tro på kæbens ægthed indtil et sted mellem 1880 og 1890, hvor de holdt op med at opføre den på listen over fund af fortidens mennesker. For i værende betragtes moulin kion kæben næsten indstemmig som værdiløs. Vi ser, at dens forvisning til Glemmebogen begynder, at tro på, at neandertalmennesket repræsenterer et plejestocens stadig i udviklingen af de moderne racer, bider sig fast. Som vi har set, er den opfattelse ikke længere holdbar, skriver altså Keith. Med andre ord kunne videnskabsmænd, der mente, at neandertalerne var de nærmeste forfædre til Homo sapiens, ikke acceptere Molanchillon-Kaben. For dermed skulle det moderne menneske have levet før neandertalerne. I dag accepteres nærdetallerne ikke mere som en forfader til det moderne menneske, men det i sig selv har ikke banet vej for at accept af kæben, der, hvis den er ægte, er over 300.000 år gammel. Vi har for ganske nylig fået yderligere oplysninger om Moulin-Kion-kæben. Under og efter debatten om Moulin-Kion fastholdt Boucher de Pertes, hårdnakket, at hans fund var god nok. For at underbygge dette foretog han flere udgravninger i moulin Canyon under meget streng kontrol af videnskabelige observatører. Under disse udgravninger blev der gjort yderligere fund af anatomisk moderne menneskeknoller. Disse fund, der næsten ingen omtale fik i den engelsktalende verden, er vigtige beviser på mennesker i mellemplejestogsene i Europa for over 300.000 år siden og bekræfter ægtheden af den første kæbe fra moulin Canyon. Disse vigtige fund der kun her omtales kort, er emnet i en fremtidig bog af Michael A. Cremaux. Cliché-skelettet Frankrig I 1868 indberettede Juchamp Bertrand til det antropologiske selskab i Paris et fund han havde gjort af en del af et menneskekranie sammen med en lårknogle, et skinneben og nogle fodknogler i et stenbrud på Avenue de Clichy. Knoglerne blev fundet fem en kvart meter under jordoverfladen. Sir Arthur Keith mente at menneskeknoglerne fra Clichy var er samme alder som galle hill -skelettet. Dette giver Clichy-knoglerne en alder på ca. 330.000 år. At Glissier-fossilerne blev fundet i mere end fem meters dybde, taler imod, at det er en grav fra nyere tid. I midlertid hævdede Gabriel de Mortier, at en arbejder i stenbrudet på Avenue de Clichy, havde fortalt ham, at han havde gemt et skelet i brudet. Men selv efter at have hørt de Mortiers historie om arbejderen, var de fleste videnskabsmænd fortsat overbeviste om, at Bertrands fund var ægte. For eksempel bemærkede professor E.T. Ami, citat, M. Bertrands fund ser for mig ud til at være indiskutabelt også i betragtning af, at det ikke er det første af slagsen på Avenue de Clichy. Ja, vores respekterede kollega, M. Rueboux, fandt på samme lokalitet og i næsten samme dybde, 4,20 meter, menneskeknogler, som han gav til mig, så jeg kunne undersøge dem, citat slut. Kid fortalte, at til at begynde med troede næsten alle eksperter i Frankrig på Klichy-skelettet. Da de franske antropologer senere accepterede neandertalerne som det moderne menneskes plejstosen forfædre, strøg de Klichy-skelettet, der var ældre end neandertalerne, fra listen over ægte fund. En repræsentant for det moderne menneske kunne ikke have levet før det formodede forfædre. Neandertalerne skulle have levet fra 150.000 år indtil for 30.000 år siden, mens klichéskelettet skulle have været over 300.000 år gammelt. I sine bemærkninger til det antropologiske samfund kom Bertrand med yderligere beviser for klichéskelettets høje alder. Han skrev, at han fandt en menneskelig ulna, der indeholdt de andre knogler fra klichéskelettet. Ulnaen er den første af de to lange knogler i underarmen. Da Bertrand forsøgte at få ulnaen fri, smuldrede den til støv. Han opfattede dette som bevis på, at kliciskelettet tilhørte det lag, det blev fundet i. Bertrand resonerede, at en knogle, der var så skrøbelig, som den omtalte ulna, ikke kunne være taget fra et højere lag i stenbrudet og gemt af en arbejder i det lavere lag. Alt tydede på, at ulnaen tilhørte det lag, hvor Bertrand fandt den, ligesom de andre menneskeknogler også måtte have gjort det. Kraniefragmenter fra La Denise, Frankrig. I 1840'erne blev der fundet stykker af menneskeknogler i nogle vulkanske aflejringer i La Denise, Frankrig. Af særlig interesse var et pandeben. Så Arthur Keith skrev, at pandebenet, citat, er på ingen afgørende måde forskellig fra et moderne kranies pandeben, citatslut. Pandebenet blev fundet mellem to laver aflejringer. Det første lag er fra Pliosan, og det sidste fra øvre i Kraniknoglen kunne således enten være nogle få tusind år eller så meget som to millioner år gammel. Knoglen havde omtrent samme kvælstof- og fluorindhold, som knogler fra andre øvre plejstocene-lokaliteter andre steder i Frankrig. Men sådanne sammenligninger har ikke stor værdi, for som allerede nævnt, afhænger indholdet af kvælstof eller fluor, stærkt af typen af aflejring, temperatur og vandgennemstrømning, der kan variere meget fra sted til sted. Alderen på pandebenet fra La Forbliver ukendt, men fordi det ikke kan udelukkes, at det kunne være så gammelt som 2 millioner år, nævnes det her. Ipswich-skelettet, England. I 1911 fandt J. Reed Moore et anatomisk moderne menneskeskelett under et lag af rullesten fra istiden nær Ipswich i East Anglia i England. Ved gennemlæsning af forskellige andenhåndsberetninger erfarede vi, at J. Reed Noir senere ændrede opfattelse og erklærede, at skelettet var en nyere dato. Men selv efter at have gjort vores egen forskning, har vi sluttet, at Ipswich-skelettet virkelig godt kunne være meget gammelt. Skelettet blev fundet i en dybde på 1,40 meter under et stenholdigt lirlag, morænelir, og oven på et lag af glætjer aflejret sand, Disse aflejringer kunne være så meget som 400.000 år gamle. Moire var klar over muligheden af, at skelettet kom fra en yngre krav. Derfor efterkontrollerede han om hyggedilagernes ubrudte og uforstyrrede natur. Med hensyn til knoglernes tilstand, anførte Sir Arthur Keith, at de lignede andre pleistocene fossiler af dyr, der blev fundet andre steder i istidsaflejringerne. Fundet gav i anledning til voldsom modstand. Heath skrev, at hvis skelettet havde været primitivt som neandertalmennesket, havde ingen tvivl på, at det var lige så gammelt som læret. Sådanne få nægtes en høj alder ud fra antagelsen af, at det moderne menneske har en oprindelse i nyere tid, skrev han. På trods af modstanden, ved Moir til at begynde med ikke fra sin opfattelse af, at Ipswich-skelettet virkelig var så gammelt. Hvad fik han da til at ombestemme sig? I nærheden på samme niveau, fandt han nogle stenredskaber, der mindede om redskaber fra ørhenia tiden, som anses for at være for ca. 30.000 år siden. Han antog, at moræneaflejringen over skelettet var dannet ved, at mudderagtige dele af den oprindelige istidsaflejring, der var aflejret flere hundrede tusind år tidligere, var ført dertil for kun 30.000 år siden. I morges forklaringer finder vi intet, der tvinger os til at acceptere en alder på kun 30.000 år for skelettet. Avancerede stenredskaber, der tåler sammenligning med Europas Orinia Sien, dukker op over hele verden i meget gamle sammenhænge. I 1960'erne blev sådanne redskaber fundet i Huayatlaku i Mexico, i lag som en gav en alder på 200.000 år. I 1800-tallet blev der fundet meget avancerede stengenstande i de kalifornske guldminer i Grus der kunne være så gamle som Erosan. Derfor giver vi ikke Moirer ret i, at tilstedeværelsen af avancerede redskaber i de lag, som Ipswich-skelettet blev fundet i, er grund nok til at omfortolke lokalitetens stratigrafi for at bringe skelettets alder i harmoni med redskabernes formodede alder. Moirerer gav ingen geologiske grunde til støtte for, at moranelæret var fra en nyere mudderaflejring. Den enkleste hypotese er derfor, at det virkelig var et lager intakt moraine fra istiden, sådan som Moire først sagde det, og som det står på The British Geological Service kort over området. De glaciale sande aflejringer, hvor Ipswich-skeletter blev fundet, må være aflejret mellem begyndelsen på den anglienske istid for omkring 400.000 år siden og begyndelsen på mellem istiden for omkring 330.000 år siden. Således ser Ipswich-skelettet ud til at være mellem 330.000 og 400.000 år gammelt. Ifølge nogle eksperter begyndte i istiden, der svarer til Anglien, for 600.000 år siden, hvilket giver Ipswich-skelettet en potentiel alder i den størrelsesorden. Derød Amada, Frankrig Lokaliteten Terra Amata ligger ved Middelhavskøsten i Sydfrankrig. Her støttede den franske antropolog Arie de Lymli sidst i 1960'erne på uvale mønstre af huller til pæle og stenkredse, hvilket viser, at humanider opførte midlertidige boliger og brugte ild her for omkring 400.000 år siden. Der blev også fundet benredskaber. Blandt dem var der et, der selv synlædende brugte som en syl, måske til at sy skindtøj med. Aftryk på den gamle jordoverflade viste, at hominiderne sad eller så på skin. Der blev også fundet stenredskaber, inklusive en genstand, der blev beskrevet som en kastespids, lavet af en vulkansk sten fra Esterel-området, 45 km derfra. Der blev ikke fundet humanide fossiler i Terra Amata. I sin artikel fra 1969 om Terra Amata-fundene i Scientific American, omtaler de Lumli i et aftryk af en højere fod, der var 23,75 cm lang og var bevaret i sandet på en klit. Dølgium lige kom ikke ind på, hvilken slags hominide aftrykket kom fra. Men at dømme ud fra de tilgængelige redegørelser adskiller fodsporet sig ikke fra en anatomisk moderne menneskefod. kraniet fra Buenos Aires, Argentina. Et stærkt bevis for anatomisk moderne mennesker i meget tidlige tider kommer fra Argentina. Under udgravningen af en tørdok i Buenos Aires havn støttede nogle arbejdere i 1896 på en hovedskal fra et menneske. Arbejderne fandt hovedskallen i bunden af udgravningen efter at de havde slået sig igennem et lag af et hårdt kalkstensagtigt materiale, der kaldes toska. I 11 meter dybde under floden La Plata's flodleje. Arbejderne gav hovedskallen til Senior Honor, deres tilsynsførende, der beklædte en overordnet stilling i Buenos Aires havnevæsen. Fundet af hovedskallen indberettetes til den argentinske palæontolog Florentino Ameghino af Edward Marsh Simpson, en ingeniør i firmaet, der stod for udgravningen. Ifølge Ameghino tilhørte hovedskallen en pleosen forløber til. Homo sapiens, som man kaldte homo platensis. Men Ails Relica fra the Smithsonian Institution fast slog, at hovedskallen var identisk med moderne menneskers. Hovedskallen blev fundet i, hvad Ails Relica kaldte den allerøverste del af præ-ensardenian aflejringen. Ifølge moderne geologi er præ-ensardenian aflejringen mindst 1 til 1,5 millioner år gammel. Selv hvis den er 1 million år gammel, er det ret uventet med en fuldt moderne hovedskal. Noget sted i verden for at at tale om Sydamerika. J.E. Clark, formanden for arbejderne, der fandt hovedskallen, fortalte, at han var, som han sagde, helt sikker på, at den var blevet fundet i udgrabningen under Torskagen. Bailey Willis, den geolog, der ledsagede Ridley, på hans ekspedition til Argentina interviewede Runeort og fortalte citat. Hovedskallen blev hentet op fra brønden, sige udgravningen, og skønt denne påstand, viler på formandens udsagn, der fik det at videre en arbejder, ser det ud til at være det eneste, der ikke er nogen alvorligt tvivl om, hvad historien har fundet, citat, slut. Willis fortalte med nogle vage, ubegrundede spekulationer om, hvordan hovedskallen kunne være kommet der. Ridley mente, at alene det, at hovedskallen havde en moderne form, var nok til at udelukke en høj alder. Ritlickers forudtagethed er åbenlyse i følgende passage fra hans bog i 1912. Citat, Et hvilket som helst menneskeligt skeletløven, der ikke viser nogen udbredt forskel fra det moderne menneske, kan derfor ellers bestemmes ud fra de morfologiske træk alene, og er efter alt så ikke ældre end de nyere, stadig ufærdige geologiske formationer. Citat slut her har vi en meget klar formulering af det tvivlsomme princip med at datere fossilfund alene ud fra deres morfologi, det vil sige deres form. Sydamerikansk Homo Lad os kort på et andet sydamerikansk fund med foruroligende konsekvenser for de gældende idéer om menneskets udvikling generelt og specielt om befolkningen af den nye verden. I 1970 fandt den kanadiske arkeolog Allan Lyle Bryan i et brasiliansk museum en fossil hovedskal, der med meget tykke knogler og ualmindelige svære øjenbrynsbuer mindede om humor erectus. Hovedskallen kom fra en hule i Lagoa Santa-området i Brasilien. Da Bryan viste fotografier af hovedskallen til flere amerikanske antropologer nægtede de at tro, at den stammede fra Amerika og mente, at den enten var et falsum, en afstøbning eller muligvis en hovedskal, der stammede fra den gamle verden og på en eller anden måde var endt i den brasilianske samling. Men Brian svarede, at både han og hans hustru, der også havde set hovedskallen, havde stor erfaring med menneskelige fossilknogler, og de var begge helt sikre på, at den ikke kunne være en forfalskning eller en afstøbning. Det var en ægte, fuldstændigt forstenet menneskelig hovedskal. At den ikke var et fossil fra den gamle verden, som tilfældigvis var ind i en brasiliansk samling, understøttet af, at den på forskellige vigtige punkter afve fra kendte hovedskaller fra den gamle verden. Hvad siger Lagor Santa-skallen så? Et fund i Brasilien af en hominid med træk som Homo Erectus er problematisk, uanset hvornår den er fra. Ifølge den paleoantropologiske standardopfattelse har der kun været anatomisk moderne mennesker i Amerika, Videnskaben er ganske vist altid til at acceptere nye ideer, men Homo retus i den nye verden ville være revolutionerende. Hovedskallen fra Lagoa Santa forsvandt på mystisk vis fra det brasilianske museum et stykke tid efter, at den var undersøgt af Brian. Et andet vigtigt skelet der blev fundet af hans ræk i Aaldubejslugten, forsvandt også fra et museum i München. I tilfældet med Bryans og Ræks fund fik vi i det mindste lov til at høre om dem, før de forsvandt. Men vi har en vis om, at der kan være andre fossiler, vi slet ikke kender til, fordi de blev anbragt på det forkerte sted på et museum, eller måske blev smidt væk med fuld overlæg, før der var udfærdet noget skriftligt om dem. I 1855 fandt nogle arbejdere, en menneskekæbe, i et stenbrud ved Foxhall i England. John Taylor, byens apoteker, købte Foxhall-kæben af en arbejder for et glas øl, og Taylor gjorde Robert H. Collier, en amerikansk læge, der boede i London, opmærksom på den. Efter at Collier havde set fossilet, besøgte han stenbrudet og bemærkede, at aflejringen, hvor kæben efter sine var fundet, befandt sig fem meter under jordoverfladen. Kæben var godt gennemtrængt af jernoxid, hvilket passede godt med, at den skulle have været en del af dette lag. Collier gjorde gældende, at foxhole-kæben var, som man sagde, det ældste leven som findes af menneskedyret. Det fem meter dybe lag i foxhole er det samme, hvor Moira senere fandt stenredskaber og tegn på ild og er mindst 2,5 millioner år gammelt. Collier var klar over, at han stod med et fossil af stor betydning og viste det til forskellige engelske videnskabsmænd som Charles Leal, George Busk, Richard Owen, Sir John Prestwich og Thomas Huxley. Alle var de skeptiske med hensyn til dets alder. Huxley indvendte eksempel, at knoglens form, som han sagde ikke, vidnede om, at det tilhørte en uddød eller abnorm race af menneskeheden. Her støder vi igen på den forfejlede opfattelse, at den knogle med et nutidigt udseende ikke kan være meget gammel. Da den amerikanske paleontolog Henry Fairfield Osborne skrev i 1920'erne om Moires fund af flinteredskaber i det samme område, hvor foxholecaven blev fundet, undrede han til over, hvorfor de ovenfor videnskabsmænd ikke gjorde sig den ulejlighed at se lokaliteten. De kunne ikke tro det, skrev Osborne sandsynligvis fordi kæbens form ikke var primitiv. Knoglerne var heller ikke helt forstenede, men det samme gælder for mange andre knogler af tilsvarende alder. Efter søgt stykke tid forsvandt kæben på mystisk vis, og den omtales næsten aldrig af nyere eksperter. De få der gør det, afviser den blankt. For eksempel støder vi i fossilmanden af Marcelin Buhl på denne udtalelse. Citat. Det kræver en fuldstændig mangel på kritisk sans overhovedet at indse et fund som dette. Citat slut. Men hvorfor kan man ikke acceptere et fund som Foxhole -capen? Den er ikke det eneste fossil, der er blevet fundet af uuddannede arbejdere. Det samme gælder for mange accepterede fossiler og kulturgenstande. De fleste af Homo Erectus-fundene på Java blev gjort af betalte, indfødte samlere, som ingen holdt øje med. Heidelberg-kæben, altså Homo Erectus, blev fundet af tyske arbejdere og senere overdraget til videnskabsmændene. Hvorfor skulle man da ikke kunne acceptere foxhole hvis disse fund kan tages alvorligt? Man kan indvende, at fossilerne fra Java og Heidelberg stadigvæk findes og kan undersøges, mens foxhole er forsvundet men de første eksemplarer af Peking-mennesket er også forsvundet, men accepteres alligevel fortsat som bevis for menneskets udvikling. Kastanedolo-skeletterne i Italien For millioner af år siden i Pleosan lå der et varmt hav syd for alberne, hvor i der aflejrede slag med koraller og bløde dyr. Sidst på sommeren i 1860 rejste professor Giuseppe Ragazzoni, der var geolog ved Brescias tekniske institut, tilkastende dolo cirka 10 km sydøst for Brestia, for at indsamle fossile skaller i disciplinus lag, efter de var blottet i en udgravning ved foden af et lille bjerg, Colle de Vento. Ragazzoni berettede, citat, mens jeg søgte efter skaller langs en koralbanke, fik min hånd fat i den øverste del af et kranie. Det var fuldstændig fyldt med koralstykker, som var sammenkittet med det blågrønne ler, der er karakteristisk for den formation. Ret forbløffet fortsatte jeg mine undersøgelser. Udover den øverste del af kraniet fandt jeg knogler fra brystkassen og benene, der helt tydeligt tilhørte et individ af den menneskelige art. Citat slut. Ragazzoni viste knoglerne til geologerne A. Stopani og G. Curioni. Ifølge Ragazzoni var deres reaktion negativ. Citat Uden at feste meget lid til omstændighederne ved fundet afsat i deres mening, at i stedet for at komme fra et menneske fra meget gamle tider, stammede knoglerne fra en grav i nyere tid. Jeg smed så knoglerne væk, ikke uden beklagelse, for jeg fandt dem liggende mellem koraller og skaller hvilket på trods af de to dygtige videnskabsmænds opfattelser får det til at se ud, som om de var ført med af havets bølger og dækket til med koraller, skaller og ler. Citat slut. Det var ikke enden på historien. Lagazzoni kunne ikke lade være med at tænke på, at knoglerne var fra et menneske, der havde levet i Pleocene. Citat, derfor vendte jeg tilbage til stedet lidt senere, og det lykkedes mig at finde flere knoglestykker i samme tilstand, som dem jeg først fandt. Citat, slut. I 1875 købte Carlo Germani på Ragazzonis råd, jord vil kaste nedolo for at udvinde det fosfatrige skalbærende lær til gødning. Ragazzoni oplyste, og jeg citerer, jeg fortalte Germani om de knogler, jeg havde fundet, og bad ham holde øjnene åbne under sine udgravninger og vise mig et hvert levende mennesker. Citat slut. I december 1879 bemærkede Germani nogle knogler, cirka 15 meter fra det sted, hvor de første menneskeknogler var fundet. Den 2. januar 1880 sendte Germani besked til Ragazzoni om fundene. Ragazzoni skrev, citat, Den næste dag tog jeg dig til sammen med min assistent Vincenzo Fracassi, for at grave knoglerne ud med mine egne hænder, citatslut. Knoglerne omfattede dele af et kranje, nogle tænder og dele af ryggrad, ribben, arme, ben og fødder. Flere fund fulgte. Den 25. januar kom Germani med nogle kæbestumper og tænder til Ragazzoni. De var fundet cirka 2 meter fra de knogler, der var afdækket tidligere i januar. Ragazzoni tog tilbage til Dolo og fandt flere fragmenter af kranier kæbe og ribben, så som nogle løse tænder. Alle var de, berettede Ragazzoni, fuldstændig belagt med og fyldt af ler og små stykker af koraller og skaller, hvilket udelukkede enhver tvivl om, at knoglerne kom fra personer, der var lagt i grave, men tværtimod bekræftede at de var ført der til at have spøgelser. Den 16. februar sendte Germani bud til Ragazzoni om, at der nu var fundet et fuldstændigt skelet. Ragazzoni rejste igen til stedet og overvågede udgravningen. Skelettet, der var indhyllet i en masse af blågrøn liger, viste sig at være fra en anatomisk moderne kvinde. Det komplette skelet, skrev Ragazzoni, blev fundet midt i det blå lag, der er over en meter tykt og har bevaret sin gennemgående lavdeling og synes at være intakt. Han tilføjede, skelettet blev sandsynligvis aflejret i marint mudder og ikke begravet på et senere tidspunkt, for i så fald ville man have kunne konstatere spor af det overliggende gule sand og det jernrøde ler, der kaldes fedetto. En hver form for begravelse ville have medført en mærkbar blanding af forskelligt farvede emner i det ellers urørte blå lerlag. Den professionelle geolog Ragazzoni så ingen tegn på en sådan opblandning. Det blålirs egen lavdeling var også intakt. Ragazzoni overvejede også en anden mulighed. Måske havde et vandløb fjernet lagene over det blålir og delvist trængt ned i selve det blålir. Menneskeknoglerne kunne da være blevet skyllet ned i disse fordybninger og nyt materiale aflejret sig over dem. Dette kunne forklare, hvorfor der ikke var et tegn på nogen form for krav. Men Ragazzoni skrev, at det var usandsynligt, at menneskefossilerne var skyllet ned i nyere tid i de aflejringer, hvor de blev fundet. Citat, Fossilresterne, der blev opdaget den 2. januar og den 25. januar, lå i en dybde på omkring 2 meter. Knoglerne befandt sig på grænsen mellem banken af skaller og koraller og det overlæggende blå lær. De lå spredt, som om de var blevet splittet af bølgerne mellem havskallerne. Måden de lå på udelukker en hver senere form for sammenblanding med eller forstyrrelse af jordlagene. Citat slut. Og der det videre. Det skelet der blev fundet den 16. februar, befandt sig i en dybde på over en meter i det blå lir, har set ud til at være blevet tildækket af efterfølgende aflejringer. Den langsomme sedimentering af det lavdelte lir udelukkede, at skelettet kunne være ført ned i det blå lir af et strømmende vandløb i nyere tid, bemærkede Nu Nutidige geologer daterer de blå lerlag ved kasterne til Astien i mellem hvilket giver fundene en alder på 3 til 4 millioner år. I 1883 undersøgte professor Giuseppe Sergi der var anatom ved Roms Universitet, menneskeknoglerne og fastslog, at de tilhørte fire personer, en voksen mand, en voksen kvinde og to børn. Salgi besøgte også lokaliteten ved Kastanedolo og skrev, Jeg tog dig til den 14. april i selskab Medagatoni. Randen, der var udgravet i 1880, var der stadig, og den geologiske lavdeling kunne tydeligt ses serge tilføjede hvis man i en senere tid havde lavet en fordybning til en begravelse havde man ikke kunne fylde den op på nøjagtig samme måde igen ler fra det overliggende lag der er tydeligt genkendeligt på sin stærke røde farve havde i så fald været iblandet en sådan misfarvning og forstyrrelse af lagene kunne ikke have undsluppet selv en lægmands opmærksomhed for taler om en uddannet geolog Sadgik jo også opmærksom på, at bortset fra det næsten fuldstændige kvindeskelet, lå de fleste af knoglerne spredt mellem havskallerne og korallerne under det blå ler, som om de lå hen over en enkelt vandret overflade. Dette støttede opfattelsen af, at disse lige havde lagt sig til hvile på en lavvandet havbund. Efter bløddelene var rødnet op, og knoglerne blev spredt af vandets bevægelser. Det næsten fuldstændigt bevarede kvindeskelet vidnede ikke om en normal begravelse, men lå omdrejet, skrev Sergi. Sergi var overbevist om, at skeletterne fra kastene doler var fra mennesker, der havde levet i Og Om andre opfattelse skrev han, Jeg mener, at tilbøjeligheden til at forkaste et hvert vidnesbyrd om en menneskelig til i i tiden ud fra forudfattede teoretiske opfattelser og en slags videnskabelig fordom. Sådanne fordomme burde afskaffes inden for naturvidenskaben. På grund af videnskabelig despoti, kaldt det, hvad man vil, er enhver konstatering af spor af mennesker i plejusen bragt i miskredit. Sergej stod ikke alene med sin accepte af Ragazzonis fund ved Dolo. Armand de Catrefaix, der er også velkendt fra vores gennemgang af stenredskaber, accepterede accepteret dem også. Med hensyn til kvindeskelettet fra Castanedolo, skrev han i Rassøy Mani, citat, Der findes ingen virkelig grund til at betvivle M. og fund, og hvis de var gjort i et lag fra tiden, havde ingen bestridt deres ægthed. Intet kan derfor siges imod dem, ud over forudfattede teoretiske indvendinger." citat slut. I 1889 blev der fundet endnu et menneskeskelet i Kasterne Dolo. Dette fund førte til nogen forvirring omkring fundene fra 1880. Adagatsoni bad G. Sergi og A. Isel undersøge det nye skelet, der var fundet i en fortidig Østers aflejring. Sergi meldte tilbage, at både han og Isel mente, at dette nye skelet fra 1889 var fra en grav, der i nyere tid var gravet ned i pleosen lagene for det næsten intakte skelet lå på ryggen i en ravne i Østerslaget og viste tegn på at være gravlagt. Men Isel gik i sin redgørelse et skridt videre og hævdede, at fundene fra 1880 også var fra nyere grave. I en fodnote hævdede Isel, at Zedgi gav ham ret i, at ingen af skeletterne fra kasterne doler var fra Pleosan. For det videnskabelige samfund løste dette til synligheden af den igangværende strid. Zedgi korrigerede i midlertid Isl og skrev, han måtte have misforstået ham. Selvom han mente, at skelettet fra 1889 var af nyere dato, havde han aldrig opgivet sin overbevisning om, at fundene fra 1880 var fra Pliosan. Men skaden var sket, og Zeki var ikke belabet på at udkæmpe endnu en kamp for at give fundene fra 1880 oprejsning. Fra dag af blev tavshed eller latterliggørelse standardsvaret på kasterne dolo. Et eksempel på den urimelige behandling, kasterne har fået, findes i professor R.A.S. McCallister's Textbook of European Archaeology fra 1921. Mcallister indrømmede, at kasterne dolufundene, citat, må tages alvorligt, hvad end vi mener om dem, citat slut. Han bemærkede, at de citat blev bragt fra dagen af en kvalificeret geolog, Ragazzoni, og undersøgt af en kvalificeret anatom, Salgi, citat slut. Alligevel kunne han ikke acceptere deres aller, og han gjorde gældende, at der må være et andet galt, citatslut. For det første var knoglerne helt nutidige. Hvis de virkelig tilhørte det lag, hvor de blev fundet, skrev Michaelister, ville dette indebære en usædvanligt lang stillestand for evolutionen. Det er meget mere sandsynligt, at der er et eller andet galt med observationerne. Michaelister skrev også, citat, accepter en pleosenalder for kastende doloskeletterne fremkalder så mange uløselige problemer, at valg mellem at tilslutte os eller forkaster deres autenticitet ikke er svært. Citat slut. Endnu et eksempel på, hvordan en videnskabsmands forudindtaget idéer om evolutionen får ham til at afvise ellers første klasses fossilbeviser. til Isel i sit forsøg på at så tvivl om alle fundene fra kastende dolo, selvom Isles afhandling ret beset kun afviste skelettet fra 1889. For eksempel skrev MacAllister med henvisning til alle kastende dolefundene, En undersøgelse, som Isle fra Genève foretog af knoglerne og det miljø, de kom fra, afslørede, at laget var en marin aflejring, og alting i dem med undtagelse af menneskeknorterne havde marine belægninger, citat slut. Mens det er sandt, at knoglerne fra 1889-skelettet ifølge Isel var glatte og frie for belægninger, kan det samme ikke siges som de foregående fund, som ifølge både Dacazzoni og Salgi havde belægninger af lær og stykker af skalddyr og koral fra Pliossan. Et andet eksempel på den uretfærdige behandling af Castanedolo-fundene findes i Fossil Man af Boule og Valois, der skrev, Det ser ud til at være sikkert, at ved Castanedolo har vi at gøre med grave fra nyere tid, citat Men i Fossil Man brugte Boule og Valois kun et enkelt afsnit på Castanedolo og omtalte ikke de uforstyrrede lag, der lå over skeletterne eller nogle af skeletternes spredte og ufuldstændige tilstand, hvilket alt sammen ser ud til at udelukke, at der var tale om nyere grave. Boul og Valois bemærkede, citat, I 1889 var fundet af et nyt skelet emnet for en officiel afhandling af professor Isel, som da bemærkede, at de forskellige fossiler fra denne aflejring, alle var gennemtrængt af salt. Den eneste undtagelse var menneskeknoglerne, citat slut. Her lod Boul og Valois forstå, at hvad der gældt for fundene fra 1889, også gældt for de tidligere fund. Men i sin afhandling fra 1889 beskrev Isel kun fundet fra 1889. Ja, Isel nævnte ikke engang ordet salt, men talte i stedet om, som man kaldte det, marine belægninger, der som nævnt ovenfor fandtes på fra 1860 og 1880. Man har med kemiske og radiometriske analyser forsøgt at benægte Castanedolo-fossilernes alder. Friske knogler indeholder en vis mængde kvælstof i deres protein, og denne mængde er tilbøjelig til at blive mindre med tiden. I en afhandling fra 1980 fremførte KP Oakley, at knoglerne fra dolo havde et kvælstofindhold, der svarede til andre knogler fra italienske lokaliteter fra øvre Pleistocene og Holocene, og sluttede derfor at Castanadolo-knoglerne var af nyere dato. Men hvor meget kvælstof der bevares i knogler varierer voldsomt fra sted til sted, hvilket gør sådanne sammenligninger helt ubrugelige til aldersfastsættelse. Knoglerne fra Castanadolo blev fundet i ler, et materiale der er tilbøjeligt til at bevare kvælstofholdige knogleproteiner. Knogler opkoncentrerer fluer fra grundvandet Oakley anså Castanedolo knoglernes fluerindhold for relativt højt for knogler af nyere dato. Han forklarede denne forskel ved at postulere et højere fluerindhold i fortiden fra Castanedolos grundvand, men det er rent gætteri. Castanedolo knoglerne havde også en uventet høj koncentration af uren, hvilket stemmer med en høj alder. En koldstof-14-måling gav en alder på 958 år for nogle af Kastanadolu-knoglerne, men som i tilfældet med Galley Hill, de anvendte metoder nu for upålidelige. Knoglerne, der havde samlet støv på et museum i næsten 90 år, var højst sandsynligt forurenet af yngre kulstof, hvilket gav målingerne en forkert ung alder. tilfældet med Carsten Dolo demonstrerer svaghederne ved paläantropologernes metoder. Den første angivelse af en pleosenalder for fundene fra 1860 og 1880 virker velbegrundet. Fundene blev gjort af Dr. Dagazzoni, en professionel geolog, der omhyggeligt optegnede lokalitetens stratigrafi. Han søgte især efter tegn på, om der var tale om yngre gravsteder og fandt ingen. Han rapporterede på behørig vis sine fund, videnskabelige tidsskrifter, men fordi fundene var morfologisk moderne, blev de udsat for en voldsom negativ kritik, som at formulerede det måtte, der være i eller andet galt. Savona-skelettet i Italien Vi vender os nu til et andet Pliosan fund fra Savona, en by ved den italienske Riviera, 45 km vest fra Genua. I 1850'erne fandt arbejdere under opførelsen af en kirke et anatomisk moderne menneskeskelet i bunden af et 3 meter dybt hul. Aflejringen, som skelettet lå i, var 3-4 millioner år gammel. Arthur Issel fremlagde enkelthederne om Savona fundet på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Paris i 1867. Han erklærede, at mennesket fra Savona, citat, var samtidig med det lag, det befundede i, citat slut. I midtid skrev det Mochtier i 1883, at Savonas plejusindlag, en lavvandet kystaflejring, indeholdt spredte knogler af landpattedyr mens menneskeskelettet i det store hele var intakt. Beviser dette ikke, skrev han, at i stedet for resterne af et menneske, der blev kastet rundt af bølgerne i et hav? står vi blot med en senere grave af ubestemt alder. På den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Bologna i 1871 gav præsten fader Deo Gratais, der havde overværet fundet af skelettet i Savona, en kort redegørelse, hvor han konkluderede, at det ikke var en nyere grave. Det der også kendte til Paleontologi, bemærkede, citat, Kroppen lå udstrakt med armene opad og hovedet en lille smule bøjet fremad og ned, men selve kroppen lå højere end benene, som et menneske i vand ville gøre det. Er det troligt, at den krop blev begravet i den stilling? Er det tværtimod ikke den stilling, man finder hos en krop, der er overladt til vandets nåde? At skelettet lå op ad en klippe i lirlaget, gør det sandsynligt, at det blev skyllet op imod denne, citat slut. Deogre Thijs sagde videre om, citat, Hvis det havde været en grav, havde vi fundet de øvre lag blandet sammen med de lavere. De øvre lag indeholder hvidt kvarts sand. Resultatet af en sammenblanding. Ville afgjort have udgjort et så meget lysere og afgrænset område i pleosenlæret, at det ville have fået tilskuerne til at tvivle på, at det virkelig var så gammelt, som de erklærede, at det var. Store, såvel som små hulrum i de menneskelige knogler er fyldt med kompakt pleosenlærer. Dette kan kun være sket, da læderet var mudder på at tiden Citat slut. Deo Greta gjorde opmærksom på, at læderet nu var hårdt og tørt. Skelettet blev også fundet i 3 meter dybde, hvilket er ret meget for en grav. Fossilsammensætningen fra Savoner kan forklares således. Lokaliteten var engang dækket af et lavvandet plivose af en hav, som det kan ses på indholdet af skaller. Dyr kunne være døde på land, og deres spredte knogler var skyllet ud i havet og blevet en del af formationen. Menneskeknoglerne kunne være resultatet af en drukne ulykke, måske i forbindelse med en kændring af en båd. Dette kunne være en forklaring på tilstedeværelsen af et relativt fuldstændigt menneskeskelet blandt spredte dyreknogler. Husk på at skelettets stilling med ansigtet nedad og lemmerne strakt ud, lider mere en drukne ulykke end en begravelse. Røgvirvel fra Monte Hermoso, Argentina I 5. kapitel så vi på fund af flinte redskaber og spor af brug af ild på Monte Hermoso i Argentina. Nu skal vi se på den menneskeknogle, som blev fundet der. Den øverste halsvivlet på ryggraden, også kaldet en atlas. Santiago Pozzi, en ansat ved La Plata's Museum, samlede den op i den nedrøbt Monte Hedemosian formation i 1880'erne. Den værkte ikke meget opmærksomhed før nogle år senere. På den tid var den stadig dækket af det karakteristiske gul-brune lys, fra Monte-Hedemosien-formationen, der er 3-5 millioner år gammel. Der er ingen grund til at forkaste knoglen, fordi den lå uopdaget på et museum i flere år. Gibraltar-kraniet lå i mange år på Garnison-museet, før det blev genkendt som et neandertaleksemplar. Ligeledes blev flere lorknogler af Homo erectus fra Java sendt til Holland i kasser med knogler, og forblev uopdaget og ikke katalogiseret i flere årtier, men står nu opregnet i litteraturen sammen med andre accepterede fund. Mange lignende tilfælde kan nævnes. I talerige tilfælde er videnskabsmænd blevet opmærksomme på mange nu fuldt accepterede fossilfund på samme måde, som man bliver opmærksom på knoglen fra Monte Hattemurso. Efter Pliocenløset var fjernet, studerede forskerne om hyggeligt knoglen. Florentino Ameghino, der accepterede, at den virkelig var fra Pliocen, klassificerede den som en abelignende menneskelig forfader. I sin beskrivelse af knoglen fremhævede han, nogle af træk, han mente var primitivere. Men Ales Rydlicker påviste overbevisende, at knoglen i virkeligheden var fuldt moderne. Ligesom Ameghino mente Rydlicker, at den menneskelige form skulle blive mere og mere primitiv, efterhånden som vi bevæger os tilbage i tiden hvis en knogle var af den fuldt moderne type var den ifølge Ritlicka af yngre dato uanset hvor den blev fundet en knogle i en gammel aflejring kunne altid, ja skulle altid forklares som en slags intrusion alt i alt mente Ritlicka at knoglen fra Montohutemoso citat nødvendigvis måtte efterlades i ubemærkethedens mørke citat slut det er nøjagtigt hvad der skete Ellers ville Ritlikas opfattelse af, at der kun havde været mennesker i Amerika i nyere tid, være på meget gyngende grund. I dag vil mange insistere på, at atlasen fra Monte Aramoso forbliver i ubemærkethedens mørke. Bevis for fuldstændigt moderne mennesker for tre millioner år siden, eller mere i Argentina af alle steder, er stadig ikke velkommen i det almene paleantropologiske samfund. Miramar-kæben, Argentina. I 1921 M. A. Vignati, at en menneskelige underkæbe med to kendtænder var fundet i den øvre plivuseende Chapad Malalien-formation i Miramar i Argentina. Tidligere var der fundet stenredskaber og en dyre med en indkapslet pilespids på denne lokalitet. Det har vi hørt om i kapitel 5. Kæben blev fundet af Lorenzo Parodi, en samler. E. Bowman fortæller, at Parodi fandt kæben og dens tilhørende kendtænder, citat, indlejret i barankan eller klinten dybt inde i Chapad Malalien, laget i niveau med havets overflade, citat, slut. Kæben ville således være 2-3 millioner år gammel. Bowman var imidlertid skeptisk. Han bemærkede, citat, Aviserne kom med bombastiske artikler om det såkaldt ældste menneskefund i verden, men alle, der undersøgte kentænderne, kunne se, at de var identiske med kentænder hos moderne mennesker. Borgmand tog det for givet, at midtermarkæbens fuldstændig menneskelige karakter med sikkerhed var bevist på en ung alder. Men Borgmand sagde intet, der udelukker, at Miramar fossilet er bevis på eksistensen af fuldt moderne mennesker i plevusene i Argentina. Kraniet, Kalifornien, USA. I 5. kapitel behandlede vi de mange stenredskaber, der blev fundet i de guldførende lag i Sierra Nevada-bjergene i Kalifornien. Der blev også fundet menneskeknogler i disse gruslag, hvis alder varierer fra 9 til 55 millioner år. I februar 1866 fandt Mr. Mattison ejeren af minen på Bald Hill nær Angels Creek i Calaveras County, en skal i et gruslag 39 meter under jordoverfladen. Gruset lå over på grundfjellet, under flere tydelige lag af vulkansk materiale. Vulkanudbrudene begyndte i dette område i oliegårdscen, fortsatte gennem miocen og sluttede i pliocen. Da kraniet blev fundet nær bunden af lavfølgende af skiftevis grus og lava, er gruset, hvor kraniet blev fundet, ældre end pliocen, måske meget ældre. Et stykke tid efter fundet af kraniet gav Mattison det til Mr. Scribner, en repræsentant for Wells Fargo and Company's Express i Angels. Scribners kontormand, Mr. Matthews, rensede fossilet for en del af de belægninger, der dækkede det meste af det. Da han forstod, at det var en del af et menneskekranie, sendte han det videre til Dr. Jones, der boede i den nærliggende landsby Murphys, og var en iverig samler af sådanne ting. Dr. Jones informerede det Geological Service kontor i San Francisco og sendte kraniet dertil, hvor det blev undersøgt af statsgeologen J.D. Whitney. Whitney rejste med det samme til Murphys og Angels, hvor han personligt udspurgte Mr. Matheson, der bekræftede Dr. Jones' redegørelse. Whitney kendte personligt både Scribner og Jones, og han så dem for at være pålidelige. Den 16. juli 1866 præsenterede Whitney en redegørelse over Calaveras-kraniet for The California Academy of Sciences, hvor i han fastslog, at det var fundet i et lag. Kraniet blev med det samme en sensation i USA. Whitney fortæller, citat, Den religiøse presse i dette land sig over sagen, og erklærede i en at Calaveras-kraniet var et svindelnummer, citatslut. Whitney gjorde opmærksom på, at historierne om svindel først dukkede op, da fundet kom ud i aviserne. Nogle af svindelhistorierne kom dog ikke fra avisernes journalister, men fra videnskabsmænd som William H. Holmes fra The Smithsonian Institution. Under et besøg i Calaveras County interviewede han folk, der kendte Mr. Scribner og Dr. Jones, og deres udtalelser åbnede for den mulighed, at kraniet ikke var et fossil. Men der er et problem med svindelhypotesen. Der er mange versioner af den. Nogle siger, at religiøse minearbejdere anbragte kraniet for at snyde videnskabsmanden Whitney. Nogle siger, at minearbejdere anbragte et kraniet for at nære en anden minearbejder. Nogle siger, at Madison fandt et ægte kraniet og senere sendte et andet kraniet til Whitney. Nogle siger, at Matthisons venner fra en nærliggende by anbragte kraniet for at lave sjov med ham. Alle disse modstridende historier kaster tvivl om hele ideen om svindel. Efter at have besøgt Calaveras County undersøgte Holmes det faktiske Calaveras krani på Peabody Museum i Cambridge, Massachusetts og konkluderede at citat Kraniet blev aldrig fundet og gravet frem fra tertiær lag. Det kom aldrig fra de gamle grueslag i Madison's mine og det repræsenterer på ingen måde en tertiær menneskerace. Citat slut. Nogle af de vidneudsagn der støtter denne konklusion kommer fra personer der undersøgte indlejringsmassen, hvor Calaveras kranie er befundet. Dr. F. W. Putnam fra Harvard Universitys Peabody Museum of Natural History skrev, at kraniet overhovedet ingen spor havde af materialet fra minen. William J. Sinclair fra University of California undersøgte også personligt kraniet og hævdede, at det materiale, der sad fast på det, ikke var fra guldminen. Han mente, det var materiale, som man kan finde i huler, hvor indianere anbragte deres døde. På den anden side fortalte Holmes, citat, Dr. D. H. Dahl siger, at da han var i San Francisco i 1866, sammenlignede han materialet, der sad på kraniet, med gruset fra minen, og de var i alt væsentligt identiske, citat, slut). Og W.O. Ayres skrev i The American Naturalist i 1882, citat, jeg så det og undersøgte det omhyggeligt på den tid, da professor Whitney først modtog det. De havde ikke kun en skorpe af sand og grus, men det hulrum var fyldt med det samme materiale, og det materiale var en helt bestemt type, som jeg havde anledning til at kende godt. Citat slut. Det var, skrev Ares, det guldførende grus, der findes i minerne og kom ikke fra en nyere huleaflejring. Med hensyn til kraniet gjorde Ares også opmærksom på, citat, Det siges, at det er et moderne kranie, hvorpå en skorpe har dannet sig efter, at det har været begravet i nogle få år. Denne påstand kan jo til aldrig komme fra en, der kender området. Sådan opfører sandet sig slet ikke. Kranies hulrum er fyldt med det størknede og sammenkildede sand på en måde, som kun kunne være sket ved, at det var kommet derind i en fugtig, halvflydende tilstand, som sandet ikke har kendt til, siden det første gang blev aflejret. Citat slut. Whitney bemærkede i sin første beskrivelse af fossilet, at det var stærkt fossilificeret. Dette stemmer overens med en høj alder. I midlertid er det også rigtigt, som Holmes påpegede det, at knogler kan blive forstenet i løbet af nogle hundrede eller tusinder år. Dog skrev geologen George Baker i 1891, citat jeg oplever, at ret mange savkundige er helt overbeviste om ægtheden af Calaveras-kraniet, og Masses Clarence King og O.C. Marsh, F.W. Putnam og W.H. Dahl har alle forsikret mig om, at denne knogle blev fundet in situ i gruset nede under lavevanen. Er det muligt at få afgjort med sikkerhed, hvorvidt Kalaveraskraniet var ægte eller ej? Vidnesbyrdene er så selvmodsigende og forvirrende, at skulle kraniet kunne være fra en indiensk gravplads, er der grund til at være skeptisk over for enhver endelig konklusion. Det bør imidlertid huskes, at Kalaveraskraniet ikke var et isoleret fund. Et stort antal stenredskaber blev fundet i nærliggende aflejringer af samme alder. Endvidere blev der også fundet andre menneskelige skeletrester i samme område, som det fortælles i næste afsnit. I lys heraf kan man ikke uden videre afvise Calaveras kraniet. Sir Arthur Keith skrev i 1928, citat, Historien om Calaveras kraniet kan man ikke bare lægge gå hen. Det er det spøgelse, der hjemsøger forskeren af det tidlige menneske, og belaster hver eneste eksperts forestillingsevne næsten til bristepunktet, citat slut. Flere menneskefossiler fra Kaliforniens guldminer. Den 1. januar 1873 fremlagde præsidenten for The Boston Society of Natural History et uddrag af et brev fra Dr. C.F. Winslow, der fortalte om et fund af menneskeknogler på Table Mountain i Toulon County. Fundet blev gjort i 1855 eller 1856, og de nærmere detaljer fik Winslow fra Captain David B. Aki, der havde overværet det. Fundet blev gjort næsten 10 år før i Whitney's indberetning af det berømte Calaveras kranie Winslow skrev, citat, Under mit besøg i denne minelejr har jeg stiftet bekendtskab med kapten David B. Aki, tidligere officer i et kalifornisk kampani af frivillige og kendt af mange ansete personer i staten. I løbet af mine samtaler med ham fik jeg at vide, at han i 1855 og 1856 sammen med andre minearbejdere var beskæftiget med at lave skagter ind i Table Mountain i Toulon County i en dybde på omkring 200 fod fra overfladen i søen efter guldlejre. Han siger, at en tunnel løb ind i bjerget omkring 50 fod fra der, hvor han arbejdede og i samme niveau blev et fuldstændigt menneskeskelet fundet og taget ud af minearbejdere, som han personligt kendte men hvis navne han ikke husker han så ikke knoglen på deres plads, men han så dem efter, at de var brægt ud for tunnelen til en nærliggende hytte. Alle skelettets knoller var til synderne blevet borget ud af minearbejderne og anbragt i en kasse. Og det var de tilstedeværendes opfattelse, at skelettet må have været komplet, da det lå i aflejringen. Han ved ikke, hvad der bliver af knoglerne, men kan bekræfte sandheden af dette det fund over, at knoglerne kom fra et menneskeskelet, der var fantastisk velbevaret. Kraniet havde et lille hul i den højre tinding, som om en del af kraniet var forsvundet, men han kan ikke sige, om dette brud skete før udgravningen eller blev lavet af minearbejderne. Han mener, at dybden fra jordoverfladen, hvor skelettet blev fundet, var 200 fod, og 180. 200 fod fra tunnens åbning. Knollerne var fugtige og blev fundet i gruset af Grundfjellet, og der løb vand ud af tunnelen. Et forstenet græntræ, 60-80 fod langt og 2-3 fod diameter ved roden, lå nær dette skelet. Mr. ikke gik ind i tunnelen sammen med minearbejderne, og de udpegede stedet for ham, hvor skelettet blev fundet. Han så træet på sin plads og tog en prøve af det. Han kan ikke huske navnet på denne tunnel, men den lå omkring et kvart mil øst for Rough and Ready-tunnelen og modsat Turners Flat, et andet velkendt punkt. Han kan ikke sige, om skelettet var af en mand eller en kvinde, men det var af malemhøjde. Skelettet var fuldstændigt, og knoglerne var ikke spredt, da de blev fundet. Citat slut. Gruset lige over grundfjellet på Tavlum Table Mountain, hvor skelettet blev fundet, er imellem 33 og 55 millioner år gammelt. Dette må være skelettets alder, med mindre det kom i kruset på et senere tidspunkt, hvilket intet tyder på. Dr. Winslow selv var ikke med til at finde dette skelet, men ved et andet tilfælde fandt Winslow selv nogle fossiler, som han sendte til museer i det østlige USA. Han sendte en stump af et kraniet til Museum of the Natural History Society i Boston, hvor Dr. J. Wyman, en ledende kraniolog, karakteriserede det som menneskeligt. Fossilet var forsynet med følgende etikette, Citat fra en Gärt i Table Mountain 180 fod under overfladen i en gul aflejring blandt rulesten og nærmest odont register. Overliggende lag af kompakt basalt. Fundet juli 1857. Givet til C.F. Winslow af ærværdige Paul K. Hobbs august 1857. Citat slut. Et andet fragment fra samme kranje blev sendt til Museum of the Philadelphia Academy of Natural Sciences med samme beskrivelse. Da J.D. Whitney hørte om dette fund, indledte han sine egne undersøgelser. Han fandt ud af, at Hobbs var en kendt og velanset mand i Vallejo, Kalifornien. Whitney fik en detaljeret redegørelse fra Hobbs, der bemærkede, at fundet skete i skakten syd for Shaws flat. Whitney skrev, citat, De grundlæggende kendskærninger er, at skakten var lodret og blev klædt med brædder hele vejen op til toppen, så intet kunne være faldet ned fra overfladen, mens der blev arbejdet ned under jorden. Der er ingen tvivl om, at fundet kom fra aflejring under Table Mountain, som bekræftede Mr. Hobbs, citat slut. Kraniefragmentet blev fundet i en vandret minegang, der gik ud fra den lodrette hovedskakt 60 meter under overfladen. Hobbes fortalte, at han, citat, så kranjestykket med det samme efter, at den var taget ud af den sluse, som det var skåret ind i, slut. Det karakteristiske guldførende krus sad fast på knoglen. En stenmorter blev fundet i samme mine. William J. Sinclair foreslog, at tunneller fra andre miner kan have hængt sammen med Minen, hvilket kunne være forklaring på, at kraniestykket var endt dybt nede under overfladen. Men sin klære indrømmede under sit besøg i 1902, at han slet ikke havde kunne finde den gamle valentijnskagt. Han havde med andre ord intet bevis for, at valentijnminens skagt, der var forbundet med andre miner. Hans indsigelse var blot et spænkelt og meget spekulativt forsøg på at så tvivl om et fund, han af teoretiske grunde ikke kunne acceptere. Grus aflejringerne, hvor kraniet blev fundet, lå 60 meter under overfladen inde under Table Mountains lavekappe og er 9-55 millioner år gamle. Da J.D. Whitney undersøgte en samling stenartefakter, der tilhørte Dr. Pettis Snell, lagde han mærke til en menneskekæbe. Kæben og stengenstandene kom alle fra guldførende gruslag under Table Mountains lavkappe. Kæben målte 14 cm på tværs, hvilket ligger inden for det normale menneskelige område. Whitney bemærkede, at alle de menneskelige fossiler, der var blevet fundet i guldmineområdet, inklusive dette, var af den anatomisk moderne type. Grusaflejringerne, hvor kæben kom fra, kunne være alt fra 9 til 55 millioner år gamle. Whitney bemærkede også en række fund fra Placer County. I særdeleshed beskrev han nogle menneskeknogler fra Missouri-tunnelen. I denne tunnel under lavevagen blev der fundet to knogler, som Dr. Fagan erklærede var menneskelige. Den ene skulle have været en knogle fra et ben, om beskaffenheden af den anden kunne intet huskes. Ovenstående oplysninger blev indhentet af Mr. Goodyear fra Mr. Samuel Bowman. Hvis intelligens og integritet blev garanteret overfor forfatteren af en personlig ven, der kendte ham godt. Dr. Fagan var på den tid en af områdets kendteste læger. Citat slut. Ifølge California Division of Mines and Geology er aflejringerne, hvor knoglerne blev fundet, over 8,7 millioner år gamle. I 1853 fandt en læge ved navn Dr. H. H. Boyce menneskeknogler i Clay Hill i Eldorado County, Californien. I 1870 skrev Dr. Boyce til Whitney, der havde bedt om oplysninger om fundet, citat, Jeg købte en andel i en gruppelåd på dette bjerg på betingelse af, at det kunne betale sig at gøre mine drift her. Ejeren når jeg selv gik følgelig i gang med at udgrave en skagt, under arbejdet med dette fandt vi de knogler, de henviser til. Clay Hill er et ud af en række højdedrag, der udgør vandskældet mellem Placerville Creek og Big Canyon, og er dækket af et lag af basaltisk lava. Der nogle steder er næsten 3 meter tykt. Under dette er der omkring 10 meter med sand, grus og ler. Det var i dette ler, at vi støttede på knoglerne. Mens jeg tømte baljen, så jeg noget, jeg ved nærmere eftersyn opdagede hvor stykker af knogler. Jeg konstaterede, at det var skulderbladet, kravbebenet og dele af første, andet og tredje ribben fra højre side på et menneskeskelet. De var ret fast sammenkittet, men da de kom i kontakt med luften, hensmuldrede de. Vi gjorde ingen yderligere fund. Citat slut. Ifølge Whitney fortalte Boys ham, at citat, Det var ikke muligt at tage fejl af knoglernes beskaffenhed, og at hans speciale var menneskets anatomi. Citat slut. William J. Sinclair forsøgte hårdnokket at skabe så meget tvivl om fundet, som han kunne. Han skrev, at han ikke havde kunne finde lærelaget, for skroningen var dækket med løse klippestykker. Han skrev videre, citat, Indtrykket man får er, at skelettet, der blev fundet af Dr. Boyce, lå i en dybde på 13 meter i uforstyrret lag under 3 meter basalt. Der er imidlertid intet i brevet, der viser, at dette var de lag, man kom igen ved udgravningen af bøjsskagten. skakten. slut. På grund af uklarheden omkring skaktens nøjagtige placering sluttede sin og således. Citat. Skelettet kan være fundet på et sådan sted og en sådan dybde i lerede, at muligheden for, at det er en grav for nyere tid, burde overvejes. Sinclair's punkter er reelle nok, og vi giver ham ret i, at der kan være grund til at tvivle på alderen for de skeletrester der blev fundet på Clay Hill. Men at der lå så mange sten og klippestykker ved foden af bjerget, at Sinclair ikke var i stand til at komme til lærerlade nedenunder, er snarere et argument imod muligheden for en grav fra nyere tid. Hvis det var en grav fra nyere tid, er det også påfaldende få knogler, der blev fundet. Dermed er vi ved vejs ende i vores kig på de fossile menneskelige skeletrester fra Kaliforniens guldførende grusaflejringer. På trods af bevismaterialets ufuldkommenhed er én ting helt sikker. Der er blevet fundet menneskeknogler i de tertiære grusaflejringer, der i alder går så langt tilbage som helt til æresagen. Hvordan knoglerne kom der, er et åbent spørgsmål. Redegørelserne fra fundene er samtidig svævende og utilstrækkelige, men alligevel tyder de på mere end blot minearbejdere og snarestrejer eller yngre rester fra indianernes kravpladser. Til af de samme formationer af talrige stenredskaber, der er ubestrideligt af menneskelig oprindelse, gør fundene mere troværdige. I en tale til The American Association for the Advancement of Science i august 1879, sagde o. C. Marsh, der var præsident for selskabet og en af USA's fremmeste paleontologer, om af mennesket, citat, Beviserne, som professor J. D. Whitney giver i sin seneste bog, er så stærke, og hans omhyggelige, samvittighedsfulde undersøgelsesmetoder er så velkendte, at hans konklusioner synes ubestridelige. For øjeblikket viser de kendte omstændigheder, at de amerikanske aflejringer, der indeholder af mennesker og menneskeligt fremstillede ting, er lige så gamle som Europas pleosan. Eksistensen af mennesker, de tager tiden ser ud til at være ganske godt fastslået. Citat slut. Meget gamle europæiske fund... Flere tegn på mennesker i nedre og tid kommer fra Europa. Ifølge Gabriel de Mortier indberettede M. Kikades, fundet af et skelet ved Delémont i Schweiz i en jernholdig lige aflejring der skulle være fra Øvre Eocén. Om dette fund skrev de Mortier blot, at man bør være mistænksom over for menneskeskeletter, der findes med alle knogler intakte. De Mortier skrev videre, at man også burde være forbeholden over for et tilsvarende fuldstændigt skelet, der blev fundet i Garigu i et miocenlag ved Midi de France. Det er imidlertid muligt, at disse fossiler blev begravet i ervesen eller miocen. Hvorfor behøver en begravelse være nyere dato? Det er utilfredsstillende ved disse fund er, at det er umuligt at få mere viden om dem. Vi kender dem kun gennem en kort omtale hos en forsker, der var opsat på at skabe tvivl om dem. Fordi sådanne fund virkede tvivlsomme på videnskabsmænd som de mortier, bliver de aldrig nærmere undersøgt og gik hurtigt i glemmebogen. Hvor mange sådanne fund er der gjort, vi får det nok aldrig at vide. Ekstreme afvigelser som vi har set det, mente nogle videnskabsmænd, at der eksisterede abemennesker så langt tilbage som i Miocæn og Eocæn. Nogle få dristige tænkere slog til med til lyd for fuldt moderne mennesker på de tider. Nu bevæger vi os ind i endnu fjernere tider. Siden de fleste videnskabsmænd havde det svært med mennesker i tiden kan vi blot forestille os, hvor vanskeligt det ville have været for dem seriøst at overveje i de tilfælde, vi nu skal se på. Vi var selv fristede til ikke at nævne sådanne fund, for de er svære at tro på. Men det ville på den anden side betyde, at vi kun omtaler de ting, vi allerede tror på, så med mindre vores nuværende tro er lige med den totale virkelighed, ville dette være forkert. I december 1862 stod følgende korte men en interessante notits i et tidsskrift ved navn The Geologist. Citat. I Macupin County, Illinois fandt man for nyligt knoglerne af et menneske i et kuldleje, der var dækket af to fod af skifer, 90 fod under jordoverfladen. Knoglerne var, da de blev fundet, dækket af en skorpe eller et overtræk af et hårdt, skinnende materiale, der var ligesom sort som kuldene selv, men da dette blev skrabet væk, var knoglerne naturligt hvide, slut. Koldene, hvor skelettet fra Macupin County blev fundet, er mindst 286 millioner år gamle, og kan være helt op til 320 millioner år gamle. Et andet eksempel på fund fra før- og er ikke fossile menneskeknogler, men menneskelignende fodspor. Professor W. G. Burroughs, leder af det geologiske institut på Berea College i Berea, Kentucky, indberettede i 1938, citat, i begyndelsen af øvre kultid efterlod skabninger, der gik på deres to bagben og havde menneskelignende fødder, fodspor på en sandstrand i Rock Castle County, Kentucky. Det var den tid, der kaldes for paddernes tid, da dyr gik rundt på fire ben, eller mere sjældent sprang rundt, og deres fødder så ikke ud som menneskers fødder. Men i Rock Castle Jackson og flere andre countyer i Kentucky, såvel som i steder lige fra Pennsylvania til Missouri, fandtes der skabninger, der havde påfaldende menneskelignende fødder og gik på to ben. Forfatteren har påvist eksistensen af disse skabninger i Kentucky. Med hjælp fra Dr. C.W. Gilmore, kurator for dyr paleontologi på The Smithsonian Institution, er det blevet vist, at lignende skabninger fandtes i Pennsylvania og Missouri. Citat slut. Den øvre kultid begyndte for ca. 320 millioner år siden. Det menes, at de første dyr, der overhovedet var i stand til at gå oprejst på to ben, dukkede op for omkring 210 millioner år siden. Disse firbindslignende padder, der kunne løbe på deres bagben, ville ikke have efterladt mærker efter deres haler, da de holdt deres haler løftet. Deres fødder lignede dog på ingen måde menneskefødder, men mest af alt fuglefødder. Ifølge videnskaben viste de første abelignende skabninger sig for 37 millioner år siden, og først for 4 millioner år siden ville de fleste forskere vente at finde fodspor, der på nogen måde ligner dem, der blev indberettet af Borrows fra Kentucky's kultid. Burroughs skrev, citat, Hvert fodspor har fem tager og en tydelig svang. Tagerne er spredt fra hinanden, som på et menneske, der aldrig har gået med sko foden kommer tilbage som en menneskefod til hvad der ligner en menneskelig hæl citat David L. Boschnell, etnolog på The Smithsonian Institution, foreslog at fodsporene var udhugget af indianere. For at udelukke denne mulighed undersøgte Dr. Borrows fodsporene under et mikroskop og bemærkede citat Sandkornene inden i fodsporene ligger tættere sammen end sandkornene i bjergarten lige udenfor fodsporene på grund af trykket fra væsnernes fødder. Sandstenen lige ved siden af mange af fodsporne er presset op, fordi det fugtige løse sand er blevet skubbet op omkring foden, når foden sank ned i sandet. Citat slut. Dette fik Burroughs til at slutte, at de menneskelignende fodspor blev dannet ved samttrykning i det bløde våde sand, før det antog fast form som bjergeart for omkring 300 millioner år siden. Burroughs iagttagelse blev bekræftet af andre forskere. Ifølge kendt Previet, rådførte Borrows sig også med en skulptør. Previet skrev i 1953, «Skulptøren bemærkede, at udhugning i den form for sandsten ikke kunne være gjort uden at efterlade kunstige mærker. Forstørrede mikrofotografier og forstørrede infrarøde fotografier afslørede ingen antydning af udhugning eller udmejsling af nogen slags.» Citat slut. selv afholdt sig fra at hævde, at fodsporene var fra mennesker, men hans redegørelse efterlader en med et stærkt indtryk af, at det var de. Når han blev spurgt derom, svarede Burroughs, de ser menneskelige ud, det er det, der gør dem så interessante. Den konventionelle videnskab reagerede, som man kunne vente det. Geologen Albert G. Ingalls skrev i 1940 i Scientific American, hvis mennesket, eller selv dets abelignende stamfar eller selv denne abestamfaders tidligere pattedyrstamfar, under nogen form overhovedet levede så langt tilbage som i kultiden, er hele den geologiske videnskab så fuldstændig forkert, at alle geologer burde opgive deres arbejde og blive lastbilschauffører. Derfor afviser videnskaben, i det mindste for nærværende, den tillågende forklaring, at det var mennesker, der lavede disse mystiske fodaftryk i kultidens mudder. Citat slut. Ingalls foreslog, at fodsporene var lavet af en hidtil ukendt form for padde, Men dagens venskabsmænd tager heller ikke padeteorien seriøst. Tobenede padder på størrelse med mennesker i kultiden passer ikke meget bedre ind i det accepterede udviklingsskema end mennesker i kultiden. De ville vende op og ned på alle idéer om de tidlige padder og kræve en masse evolutionære forløb, som man intet kender til. Ingalls bemærkede, citat, Hvorom alt er, at med mindre to og 2 af 7 og summererne havde flyvemaskiner og radioer, kan videnskaben kun sige, at disse fodspor ikke er lavet af noget menneske. Citat slut. I 1983 fortalte Moscow News kort, men interessant om, hvad der syntes at være et menneskeligt fodspor i en 150 millioner år gammel klippe fra jura-tiden ved siden af et kæmpemæssigt trætået dinosaurfodspor. Fundet blev gjort i den turkmeniske republik, i det der dengang var det sydøstlige Sovjetunionen. Professor Armaniasov fra det turkmeniske videnskabsakademi bemærkede, at skønt fodaftrykket lignede et menneskeligt fodspor, var der intet afgørende bevis for, at det var lavet af menneske. Dette fund har ikke vagt meget opmærksomhed, men under alle omstændigheder er en sådan ligegyldighed at forvente. Vi kender kun til ganske få tilfælde af lignende voldsomt afvigende fund, men da mange sådanne fund måske slet ikke bliver indberettet, tillader vi os at undre os over, hvor mange der i virkeligheden er.